0: Estamos na 33a semana de gestação. Agora os ossos do bebê vão ficando cada vez mais fortes, menos os da cabeça. Eles ainda não se fundiram para facilitar a saída do bebê durante o parto. Nessa fase, o bebê distingue com muita clareza a voz da mãe, inclusive se acalma quando a ouve.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana. E
2: os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
1: Da Débora. E dá
2: um certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né?
1: E da Raíze. Eu e
2: a bebê estamos bem? Eu tô...
1: Na semana passada, a gente contou a história da Marinise, que perdeu dois filhos, um durante a gestação e outro depois do nascimento. Nessa semana, a gente vai falar sobre o processo de luto de pais e mães. Para isso, estivemos em uma roda no lugar chamado Casita, em Santo André, no ABC Paulista, que recebe homens e mulheres para que eles falem de como se sentem em relação às perdas que tiveram. Esse encontro aconteceu antes da pandemia do novo coronavírus.
0: Há alguns princípios que norteiam as discussões e os desabafos. Um filho vivo ou a possibilidade de uma nova gestação não substituem o um filho que morreu. A dor da perda de um feto de 12 semanas ou de um recém-nascido não tem pesos diferentes. E talvez a orientação mais importante. O luto não é uma linha reta. Há altos e baixos momentos de
1: tristeza e de menos tristeza. E a palavra superação
0: não existe.
1: Não há o que se superar. E as palavras de ordem são acolher e lidar. Acolher a dor... E lidar com a ausência e com a frustração de expectativas.
0: Eu mesma, no episódio da semana passada, acabei escorregando quando fui consolar a Marinise assim que ela nos contou que perdeu um bebê ainda na barriga. E eu lembro que eu disse que... Ah, mas você tá grávida ainda do outro. Como se fosse algo que pudesse consolá-la. E na roda de luto da Casita, eu entendi que não foi uma frase muito legal. Mas a gente pode aprender juntos. Bom, a Casita... É uma casa, né? No fundo tem um grande jardim. Aqui, é uma casa acolhedora para famílias que fazem pré-natal. Aqui é um trabalho que existe no ABC uma casa que faz pré-natal, que faz fisioterapia.
1: Que tem... As sessões de discussões sobre o luto ocorrem no fim do dia. É, a gente entrou, tá dentro da sala, do que seria a sala Sim. da casa, tem um tapete vermelho, a gente tirou o sapato, ficou lá fora. E tem uma poltrona, tem um, um, divã, né? um divã, alguns brinquedos, né? um fogãozinho com algumas comidinhas, panelinha. Do outro lado tem uma cozinha. E tem a Carla, né?
0: E tem a Carla, que é a idealizadora da casita. Que começou esse trabalho porque ela decidiu ser mãe solo. Ela quis ser mãe, decidiu. E a Liz, inclusive, está aqui, que é a filha dela. E ela percebeu o quanto que a maternidade precisa ser desromantizada. E quanto que o apoio é essencial para que você consiga criar
1: um filho. Por que, que a maternidade precisa ser desromantizada?
3: É porque a gente precisa trabalhar com a realidade, né?
1: Qual é a realidade?
3: a realidade do que acontece no dia a dia. É bonito romantizar porque sempre vai ter alguém querendo vender um sonho, alguma coisa para você. Aqui a gente vende a realidade, a gente mostra quais são os caminhos, o que acontece no dia a dia, para a pessoa, para a mãe e a família tomar a melhor decisão para ela, né? Mas sem romantizar.
0: Uma das realidades da gestação é que a vida é finita. Todas as vidas. A do feto sendo gerado, ou do bebê recém-nascido. A vida do pai, a vida da mãe.
1: Que mulheres você vai receber hoje à noite?
3: Bom, mulheres hoje que passaram por situações de perda, tanto gestacional quanto neonatal, né? Hum, e que muitas vezes é, as pessoas não sabem lidar com essa situação, não sabem falar... Na verdade, não é falar muito, né? Na verdade, o é que você tem que fazer é não falar, e sim acolher. Então, a gente vai receber mulheres hoje que passaram por essa situação de perda e que precisam ser escutadas, acolhidas.
0: E também cai um pouquinho naquela desromantização da maternidade, porque isso é comum. A gente tem conversado com médicos uhum. e tem visto que a perda gestacional, principalmente no começo da gestação, é muito comum e pouco falado. Uhum. Então, acaba também desromantizando um pouquinho esse momento é, porque, pessoas, não, não digo desromantizando,
3: mas tirando o tabu desse momento, falar sobre isso também ajuda a curar, não? A gente sabe que 25% das, das perdas gestacionais, elas acontecem num período, se eu não me engano, até as 12 semanas, né?
1: A gente já falou disso algumas vezes aqui no 40 Semanas, o primeiro trimestre da gestação é o que mais apresenta condições para um aborto espontâneo.
3: Isso muitas vezes não é falado e quando acontece para as pessoas que estão próximas, é como se fosse algo muito comum. De fato, pensando em matemática, em estatística, é comum, mas para quem está perdendo não é nada comum. Então a gente precisa falar sobre isso mesmo é, e mostrar para essas mulheres que sim, faz parte, pode fazer parte, mas ela precisa ter esse apoio para saber lidar com essa nova situação. Nesse luto, né? Porque é um luto de verdade, né? Não é porque o bebê não está ali, vamos pensar na perda gestacional, não é porque o bebê ele não está completamente pronto que não é uma perda para essa mãe, uhum. né? Acho que falta muita empatia nesse momento, né? Não só nesse momento, como da maternidade de uma maneira geral. Às oito em ponto, a roda começaria. Normalmente a gente faz as rodas aqui, porque normalmente a gente tem as rodas do pré-natal integral, que é para as grávidas, e para as mulheres não, até isso a gente pensa, né? Para as mulheres não se encontrarem as grávidas com quem perderam seu bebê, a gente faz, costuma fazer aqui.
0: Os encontros são de graça e geralmente os participantes são sempre os mesmos.
1: As conversas são guiadas por uma psicóloga, a Damiana.
4: Tem muitas mães que perdem ainda na gestação e nem tem coragem de vir na roda, porque acham que a perda delas não é digna perto das mães que perderam depois do, do bebê nascido ou depois de alguma etapa mais, é, mais adiante da gestação, né? Eu sou a Angélica, sou mãe do Tomás e da Liz. <risos> É, mas
2: vai fazer cinco anos agora em setembro, a vai fazer três em janeiro. E entre eles dois eu sofri uma perda com 12 semanas de gestação. E a parte mais difícil é você explicar para as pessoas que quando você planeja um filho, no minuto em que você vê aqueles dois risquinhos lá no, no exame, você já é mãe daquela criança, já é teu filho. A tua vida já é com aquela pessoa. E, e aí você perde quando você não tem barriga, Sim. né? Você o quartinho. Em nome. Ela tinha, ela... ela tinha. Você sabia que era menina? Sabia, era né? exadora. Ela... Mas assim, o quartinho não tá pronto. Tudo bem, né? Eu cheguei ao ouvir de uma amiga muito querida, eu sei, gente, eu, do fundo do meu coração, eu sei que ela não falou pra me machucar, mas foi um retrato do que as pessoas viam. Ah, se você tem gravidade no de uma menina, você foi uma nome E eu precisei dizer pra ela: eu já tenho uma filha chamada Isadora. Você teria uma outra filha com tal? Não. Aí na hora ela entendeu, né? Mas, realmente, é muito difícil para as pessoas entenderem. Você volta a trabalhar e, e parece, assim, para, para o seu chefe que nada aconteceu, né? Então, ele não vai entender quando você for falar alguma coisa nada a ver e seu olho encher de lágrimas, ele vai ficar assim,
4: oi, né? Esse luto, ele é tão proibido, né? Ele é tão é, colocado embaixo do tapete que as pessoas até às vezes sentem vergonha de estar tá sofrendo por, por essas perdas, assim, sabe? E as
5: pessoas falam muito pra gente hoje, depois a gente segurar a Alícia, para quem já conhece a história, a gente segura a Alícia no colo enquanto ela morria. Então, embora tenha sido um privilégio muito grande, é uma dor muito grande você estar segurando seu filho correndo morrendo no seu colo e as pessoas sempre falam isso, você tem que superar, vai chegar um momento que você vai viver melhor, e você vai superar, e vai seguir, eu não acho que a gente supera o um maior um filho. Como é que você supera? Superar, você passa por isso, você sobrepassa por cima disso não
2: passa, são coisas que...
4: E aí até no, no sentido da perda dos bebês mesmo, assim, mães que os bebês chegaram a nascer e que morrem um pouco depois ou que morreram no final da gestação e ainda induzem o trabalho de parto, também tem esse vazio, porque nesse primeiro momento as pessoas todas acolhem, né, porque estava todo mundo ali, aí eventualmente tem um enterro, enfim, alguma cerimônia de cremação... E aí todo mundo fica muito próximo e aí de repente acaba porque não tem lembrança dessas crianças, né? Elas não existiram efetivamente. Então é como se ficasse um vazio. Eu prefiro
6: mil vezes que a pessoa fale cara, sinto muito pela perda da sua filha e ficar quieta depois do que tipo, ficar passar a tarde inteira com você e que tá ou fazer um papo de uma hora e fingir que nada aconteceu. Porque assim,
5: isso valida que a gente sempre fala que parece que elas não existiram. Na
4: né? verdade elas existiram, elas têm um nome porque Sabe, quando sim. morre, sei lá, um, a sua mãe, você lembra, ah, eu lembro que ela me levava a passear no domingo, a gente ia lá na Ibirapuera, sei lá o quê, o seu pai, ah, quando ele me levava, eu não sei aonde. Quando o seu bebê morre, você não tem essas histórias para contar, então fica essa coisa meio... Semana passada eu atendi uma moça que acabou de perder um, um bebê e ela falou, eu me preparei para todo todo o processo, então, da indução, eu sabia como é que ia a ceia, e aí eu pesquisei, né, de é, fazer o print dos pezinhos das mãozinhas, de guardar o cabelinho, as pulseirinhas, eu me preparei, eu vesti minha filha, eu fiz tudo o que, que eu imaginei que eu poderia fazer. Agora, tipo, uma semana depois que ela foi enterrada, eu não imaginava que ia ser tão vazio, que, 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 que eu não ia saber pra onde ir, que eu tô completamente perdida, assim, porque... Eu não quero esquecer dela, mas a única coisa que eu tenho dela são essas lembranças e aí para mim ainda é muito pouco. Ela falou, eu, eu me sinto vazia. Existe um
0: tempo para esse luto? Ou cada mulher tem um tempo?
4: Eu costumo dizer e eu, e eu não concordo que tem um tempo para o luto, sabe? Eu, eu tenho a sensação que a sociedade ela tá cada vez mais querendo nortear processos, né?
6: Para mim foi bem mais intenso nos primeiros dias. E tive dias muito bons e dias muito ruins. Uh, me chocou muito quando eu descobri que ela tinha 4 meses de licença maternidade pela perda gestacional e eu tinha só 5 dias perda na natal. Então a mulher tem 4 meses de licença e o homem tem 5 dias. É como se, sei lá, o meu luto fosse menos do que o dela. Uh, enfim, consegui negociar ali, em vez de 5, 10 dias com trabalho, e depois descontei mais 10, 15 dias de férias. E pra ficar um pouco com elas. Uh, eu vim parar aqui porque... Eu não sabia com quem falar sobre isso A maioria das pessoas com quem eu falava Davam um tapinha nas minhas costas e falavam Não, cara, vai ficar tudo bem Não, relaxa, isso vai passar Vamos sair pra beber Vamos, vamos sei lá
2: Ainda bem
5: que você é a classe. Ainda bem
6: que você tem sua filha e, meu, Não, não vai ficar tudo bem, sabe? Não vai E eu tava meio de bode de ficar ouvindo aquele, aquela conversa padrão sobre perda. E eu falei: bom, talvez se a gente encontrar com pessoas que estão passando pela mesma coisa, a gente escute o, coisas melhores do que vai ficar tudo bem e força aí. Deus tem um plano. É, Deus tem um plano, Deus quiser assim.
4: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que, que Deus faz, vocês Cê
6: podem ter outro.
4: E aí tem o, o DSM, que é o livro que meio que codifica todos os tipos de doença né, mentais. E aí é, ele tem lá várias classificações para luto, né? Como se, de repente, depois de um X tempo, o luto fique patológico, fique vire uma doença. Mas, na real, eu acho que cada um tem seu processo de luto, cada um tem sua forma de lidar com o luto. E aí tem aquelas coisas, né, Ai, as fases do luto. Eu não acho que o luto aconteça em fases, eu acho que são altos e baixos, né. Tem dia que está tudo bem, tem paciente que senta aqui e fala assim, nossa, eu tava tudo bem, tava ótimo. Eu entrei numa loja, foi num serralheiro. E aí dentro do serralheiro tinha um barulho lá, sei lá do que que era, que ela lembrava do barulho da UTI. E ela ficou péssima no serralheiro, começou a chorar no serralheiro e tava tudo bem. Ela foi no serralheiro comprar um puxador pra cômoda. E aí quando ela entrou lá tinha um barulhinho que parecia o barulho da UTI. Então é, é, é isso que é angustiante, você nunca sabe quando que vai acionar algum gatilho que vai te colocar num buraco de novo. E esses gatilhos acontecem e a gente não tem como controlar.
5: Você tem que dar o um exemplo, né? E que você dê um exemplo
4: positivo, é. você tem que né, encontrar uma
5: coisa para você transformar essa sua dor num, num bem, porque as pessoas elas vivem pela história da nossa superação. E às vezes não, não é que não, não tem história da superação. Tem o quê? Vem a dor, né? a gente viveu uma coisa, sofreu, mas eu não acho que você tem que superar, porque eu acho que você tem que aprender
1: quando a gente fala de maternidade, a gente fala sobretudo de expectativas, né? Todas as mães, os pais têm muitas expectativas. E quando tem isso de do luto da morte dessa criança ainda na barriga ou depois de nascer, todas essas expectativas elas morrem, né? Como é que se trata exatamente disso, dessas expectativas, dos planos que aquele casal fez para aquela criança que não existe?
4: Eu acho que é esse o grande vazio, porque na realidade, quando você tá com uma criança na barriga ou quando é, você planeja uma gestação e logo no comecinho você perde esse bebê, é, fica vazio porque você perde exatamente isso, sonhos, você perde projeções, você perde ideias, você perde planejamentos, você perde coisas mesmo. Às vezes você muda de casa para que esse bebê caiba na casa nova e aí de repente esse bebê morre. Você organiza todo o quarto e compra as roupinhas e não sei o que... E aí, esse bebê nunca vestiu. Então, é lidar com um vazio que socialmente hoje não, é, não tem espaço pra ele... Porque é a sociedade da positividade... Vai ficar tudo bem... Deus sabe o que faz, né? Ah, foi melhor assim... Elas ouvem isso o tempo todo, né? É, quando esse tipo de frase, esse tipo de coisa, não vai acalantar, né? Às vezes ajuda muito mais se a gente virar e falar assim... Olha, eu não imagino como é que seja perder um bebê que nem nasceu. É, eu nem imagino como é que seja você imaginar tudo isso pra ele e não poder colocar em prática. Eu, assim,
5: tamo junto... Um sim. Sinto muito. Eu eu sinto muito. Então, eles falam assim... Abraçar pra você e falar, eu sinto muito
4: de verdade. É. Eu sinto muito
1: mesmo. Eu acho que é mais, é
3: mostrar que tá
4: ali, né? É. E isso, de repente, acolhe mais do que a gente falar, não, mas você doa as roupinhas, mas você, não tem problema, a gente revende os móveis, né? Tem, tem parente que quer ajudar, e assim, eu super entendo, porque às vezes eles querem fazer o melhor, então assim, aí ah, eu vou desmontar todo o quarto, quando você chegar não vai ter nada. Às vezes não, às vezes não, não é o melhor, às vezes o melhor é perguntar. E aí, num lugar onde não tem Nada formatado ainda, porque a gente nunca... Quando a gente engravida, a última coisa que a gente pensa é perder. A gente sempre pensa... Nossa, mas quando chegar lá na faculdade, como é que vai ser? Ai, será que vai namorar? E aí vai quebrar o coração? Essas coisas que a gente pensa, né? A gente nunca pensa, tipo, esse bebê não vai viver. E aí, quando efetivamente isso acontece... É ele fica essa sensação de, de, de estar incompleto, então... Os
0: hospitais hoje estão preparados para tratar essa mulher e respeitar aquele momento do luto?
4: Então, na teoria, todos têm protocolos, né? De, de perdas, né? Quando acontecerem as perdas, a gente tem que fazer isso, isso, aquilo. Mas, na prática, não é assim que acontece, né? A maioria das, das pessoas que eu atendo e das histórias que eu ouço... É não tem cuidado nenhum com essas mulheres, elas ficam na mesma ala das mulheres que acabaram de ter bebê.
5: As, os profissionais, eles não é, dão um devido valor depois que a criança morre. Não importa se é humanizado, se é do hospital, neon, neonatal, enfim. Então é tratado mais como uma morte, eles não sabem lidar com a morte de uma criança, assim, não sabem. Então é uma coisa também que precisa muito ser falada. E eu, depois de eu, eu fui muitos médicos e todos falavam, ah, mas por que, que você quer saber? Já morreu. Mas eu quero tanto saber, por que, que você quer Eu quero tanto entender por que você quer saber que aconteceu. Já passou. É, então assim, eles não entendem. Eu, os que começaram a me acolher melhor, depois de muita busca, falavam... E daí eu comecei em consultas com vergonha, falando assim, não, mas é para um próximo filho. E na verdade nem era, sabe? Era para... Só sei que eu rodei São um Paulo inteiro, vários. E meu convênio quase quis me expulsar, <risos> de, de, de além daí que eu. E daí a gente fechou um diagnóstico, a Alice morreu porque ela teve uma leucemia linfóide aguda com gene, tá? É tipo uma coisa super rara. E. Não tem nada a ver com genética, enfim, mas. Ela teve isso, foi diagnosticado, fui atrás da lâmina da minha placenta, foi uma pesquisa de campo aí. Eu posso me considerar uma <risos> entendedora de... E foi isso, assim, então o que eu mais senti falta nesse em tudo foi esse entendimento, assim, dos médicos. De falarem, mas assim, é, de alguém pegar na minha mão e falar assim, não, a gente vai entender o que aconteceu, sabe? Pra todo mundo, assim, ah, aconteceu, supera e segue o jogo. Na verdade não é isso, né?
4: Então, são cuidados que não nos protocolos eles dizem que tá tudo bem, só que na prática a gente percebe que é completamente diferente. Infelizmente, ainda é bem distanciado do, do ideal, do que poderia ser... É assim, eu acho que o ideal é muito difícil, porque eu acho que nem existe, né, mas o dentro do que poderia ser mais respeitoso possível para essas pessoas, assim, sabe?
5: E quando a Alice morreu, a gente tava lá até, tava a psicóloga do hospital lá com a gente e perguntaram se eu queria sair da maternidade, se eu queria ir pra, outro, pra outra ala que não fosse a maternidade. <risos> E daí eu tava lá e falei que não precisava. não sei também, né? A mulher precisa.
4: Então, na real, eu acho que eles não têm que tem que perguntar. Então, mas eu, acabei de
5: fazer uma cesárea, né? Não, não, não. É um, dá pra outra ala, sabe assim? Sabe assim? tipo, tá Olha, bom. a partir de agora, você vai ficar no quarto tal, tá, a gente tá te é. mandando pra lá. Exato. Porque ligaram mas ah, você precisa de ajuda com a amamentação? Tipo, como assim? Então, Nossa, só.
2: a é Não, difícil. minha
5: filha morreu. Eu tô... Ah, tá bom. Ah, tá bom. <risos> assim. <risos>
4: tiveram histórias que eu ouvi de, ah, chegou no hospital, a mulher em trabalho de parto, então ela achava que ele bebê tava bem, tava em trabalho de parto, um dia antes tinha ouvido o coração, tava tudo certo, entrou em trabalho de parto, foi pro hospital, descobriu lá que não tinha mais batimento, mas assim, a enfermeira, ah, não tem batimento, o que que significa não tem batimento? Eu tô em trabalho de parto. Não, morreu. Tipo, a enfermeira... É, a gente não pode depender de um profissional ser legal e outro não ser legal. Tem que estar tá tudo alinhado, né? É, é, as formas de se lidar com isso tem que estar tá alinhadas. Então, assim, como que a gente vai lidar? Né? Ah, mas não tem psicólogo pra falar com todo mundo. Tá, beleza. Então, como que a gente vai fazer? Pra enfermeira, não simplesmente falar, não tem batimento. Porque na hora que você tá em trabalho de parto esperando aquele bebê, você nem codifica essa informação. E essa mulher tá em trabalho de parto. E aí, obviamente, o trabalho de parto parou... Porque eu tinha morrido e aí tem o tempo de internalizar aquilo. O marido estava fazendo documentação, não esperou nem o marido voltar para falar junto. Então, ela tava ali sozinha, sabe? E, e essas coisas acontecem hoje. E aí todo mundo, ah, humanizado, somos humanizados, somos humanizados. Mas assim, na hora de falar da morte que acontece, não, se, isso se perde. Eu, eu tenho a sensação que isso se perde, assim. Não em todos os casos, tem casos em que é muito respeitoso. Mas eu percebo que é respeitoso quando tem os profissionais que já estão preparados para isso. Então equipes humanizadas, por exemplo, que já tem protocolos, que já tem é, profissionais para amparar essas perdas. Mas não pode ficar dependendo de plantão, né? Porque assim, quando chamaram a gente para ver ela já tinha morrido, eu achei que depois eles iam retornar com ela.
5: E daí, quando eu vi, ela já, tava, já tinha descido pro. não sei como chamar necrotério. necrotério. É, necrotério. necrotério. E daí, eu olhei e falei assim. Daí, minha soca tava lá jogando a gente. Eu falei assim: ela não vai sem ser vestida. Só que o corpo já tinha saído. Você tem noção? Eu fui no dia seguinte, tinha acabado de fazer cesárea. Eu fui até o, né, o crematório da Vila Alpina porque eu queria vestir ela. Falei: não, vou vestir ela de qualquer jeito, vou vestir. Eu falei, não, que absurdo. Eu falei: não, eu vou vestir. Aí fizeram um escândalo lá no microtério, no crematório, deixaram a gente entrar. Eu desci, daí o cara falou: desculpa, mas eu não tenho uma sala pra você fazer isso. Eu falei assim, não, posso fazer em qualquer lugar. Eu desci lá no meio de um monte de caixão, abri o caixão dela, e eu mexi ela lá no meio de um monte de corpo,
4: sabe? Eu, assim, eu... É isso que, que a maioria de quem tá ali pede. Que seja reconhecida a existência dessas crianças. Então, assim... Ah você, tem... ah, você só tem ela? Não, tenho duas. Uma morreu. Nossa... E as pessoas dão uma... Né? Mas as pessoas que passam por isso, elas falam que sem ter a necessidade de reconhecer que essas crianças existiram. Porque elas existiram mesmo. E por muito tempo, essas crianças foram é, invisibilizadas, né? Então, se a gente for... É, pesquisar histórias da nossa família, tem muitas perdas. Só que ninguém fala sobre isso. Ou fala, ah, não, sua avó perdeu seis crianças. E aí, não sei o quê. Ah, eu perdi três. Quando a gente perde, que essas histórias começam a aparecer. Porque é isso. É, não tem nome quando você perde um filho. Então, fica essa coisa muito... Embaixo do pano e, e assim, não vamos falar, ah, um, um, um grande tabu, porque a morte de um bebê. O bebê supostamente tem que viver. Como que a gente vai dar conta da morte de um bebê? É angustiante para todo mundo mesmo, né?
1: O 40 Semanas vai ficando por aqui. A gente volta na próxima, a 34ª. Até lá. Até.